0: Muy buen día a ustedes, nuestros hermanitos que nos escuchan en este sub podcast de Misericordia en Católico. Volvemos aquí con la biografía de Santa Faustina. Eh, disculpen la, la tardanza de, subir, eh, de seguir actualizando la biografía. Ahorita ya estamos de vuelta con ustedes. Ha sido un fin de año y un inicio de año eh, bastante movido. Y bueno, esperando que, que todos ustedes se encuentren muy bien, que Dios les dé muchísima salud. Y bueno, un poquito más de fuerza, ¿verdad? Para poder eh, seguir con este año, para poder, eh, con fuerzas renovadas y con, con mucha más fortaleza de Dios, eh, pues dar comienzo a este año y que, pues bueno, sigamos avanzando en el transcurso juntos y de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, aquí vamos a continuar con la biografía en este nuevo subcapítulo, esperando que les guste mucho. Y bueno, eh, que, que, que realmente lo disfruten. Y ahora sí, vamos a recortar el, cami el, cap perdón, vamos a recordar el capítulo anterior. Ese mismo día, la o o de obediencia de Sor Faustina fue probada. Recibió una nota de su madre superiora con órdenes explícitas de no ir nunca más al pie del lecho de los moribundos. Sor Faustina decidió guardar obediencia a su superiora y deseo que ella le reemplace en esta tarea noble. Sería una fuente de gracia para ellos. Si esto era la voluntad de Dios y eso era suficiente para ella, lo que no podía entender ahora lo sabrá más tarde. Así razonaba. El sufrimiento que intercede y el amor que consume, 1937. Cuaresma y Pascua, 1937 Durante los días anteriores al miércoles de ceniza, en 1937, Dios permitió que Sor Faustina conozca, en un instante, todos los pecados que estaban cometiendo en todo el mundo durante los días de carnaval, antes de la cuaresma. Esto la hizo desmayarse por el temor. Aunque ella conocía la profundidad de la misericordia de Dios, se sorprendió que Dios permitiera la existencia de la humanidad el Señor le hizo conocer que son las almas escogidas las que sostienen la existencia de la humanidad. Cuando el número de los escogidos se haya completado, el mundo dejará de existir. Como un acto de reparación en estos dos días, la hermana ofreció sus santas comuniones y todo lo que ella hacía por los pecadores. «Deja que los golpes de tu justicia caigan sobre mí, y el mar de tu misericordia envuelva a los pobres pecadores», pidió al Señor y el Señor escuchó su oración. Muchas almas regresaron al Señor, pero ella permaneció en agonía bajo el yugo de la justicia de Dios. Sintió que era objeto de disgusto del Altísimo, y llegó a un estado tal de desolación interior que de su pecho brotaban involuntariamente gemidos de desesperación. En su cuarto cerrado comenzó una hora santa, pero aún así su única oración era el llanto y los gemidos. De repente vio al Señor que la unió a su corazón y le dijo, «Hija mía, no llores, pues no puedo tolerar tus lágrimas. Yo te concederé cualquier cosa que pidas, pero deja de llorar». El día siguiente era martes de carnaval y, estimulada por su bondad, Sor Faustina le habló a Jesús largamente, enumerando los dolores de su corazón y su gran preocupación por toda la humanidad. Jesús escuchó esta efusión de su corazón y le dijo, «Hija mía, «Aquellas palabras de tu corazón son agradables para mí, y al decirme este hecho estás acercando a la humanidad hacia mí». Su amor a Dios y al prójimo había alcanzado nuevas alturas. La época de cuaresma comenzó al día siguiente, febrero 10, miércoles de ceniza. Durante la santa misa, la hermana sintió la pasión de Jesús en sus miembros, por breves momentos. La cuaresma es un tiempo muy especial para el trabajo de los sacerdotes, escribió, debemos ayudarlos en el rescate de las almas. Aunque deseaba practicar grandes mortificaciones como antes, no podía hacerlas a causa de su enfermedad. Por esta razón, y solo por esta razón, recibió permiso para llevar a cabo pequeñas prácticas de mortificación, tales como dormir sin almohada, permanecer un largo con algo de hambre, cada día con sus brazos extendidos en forma de cruz decir la corona que Dios le enseñó y ocasionalmente orar por un periodo de tiempo indefinido con sus brazos extendidos. Estas eran cosas simples, pero estaba tomada de la palabra de Jesús. Debes saber, hija mía, que actuar de acuerdo a ello, cualquier cosa, no importa cuán pequeña que tiene el sello de obediencia de mí, representante, es agradable para mí y grande a mis ojos. Su intención en todo esto era rogar que la divina misericordia actúe sobre los pobres pecadores y obtener para los sacerdotes el poder de traer los corazones pecadores hacia el arrepentimiento. Durante la misa del viernes, Sor Faustina sufrió dolores en sus manos, pies y costado. Ella los ofreció por los pecadores. La sensación de aquellos minutos de sufrimiento duró un largo tiempo y permaneció muy vívida. Además de esto, sufría desolación del alma, tal como un corazón herido por amor. Entonces ella dijo, oh almas de los pecadores, ustedes han llevado al Señor lejos de mí. Pero está bien, está bien, ustedes llegarán a conocer cuán dulce es el Señor y dejarán que todo un mar de amargura llene mi corazón. Yo les he dado a ustedes todos mis divinos auxilios. Por ese tiempo, Sor Faustina estuvo inspirada en escribir una letanía de alabanza a la Divina Misericordia, de modo que las almas dubitativas leerían estas consideraciones sobre la Divina Misericordia y se volverían creyentes. En fecha posterior, el padre Sopoco hizo publicar estas letanías. Al día siguiente, Dios la llenó con su consolación y ella escribió, Hoy la presencia de Dios me está traspasando el corazón como un rayo de sol. Mi alma está deseando a Dios tan intensamente que yo caigo en un desvanecimiento cada vez. ¿Y cuando. Yo siento el amor eterno que toca mi corazón y mi pequeñez no puede soportarlo. Y esto me causa el desvanecimiento. Cuán insondables son los misterios del alma y de Dios. Algunas veces pasan horas enteras en que mi alma se pierde en la maravilla de ver la infinita majestad de Dios rebajarse a mí mismo al nivel de mi alma. El domingo, durante el canto de amargas lamentaciones en el servicio de la pasión, Sor Faustina vio a Jesús siendo torturado, coronado con espinas y sosteniendo unas ramas de hierbas ásperas en su mano, y escribió, Jesús permaneció en silencio, solemnemente me miró, y solamente me miró y en esa mirada yo sentí su dolor. Tan terrible que no tenemos la más remota idea de cuánto Él sufrió por nosotros antes de ser crucificado. Cuando yo veo a Jesús atormentado, mi corazón se parte en pedazos y yo pienso, ¿qué sucederá con los pecadores si ellos no sacan provecho de la pasión de Jesús? En su pasión yo descubro un completo mar de misericordia. En su día de fiesta, febrero 15, Sor Faustina recibió saludos del padre Sopoco, pero noticias de la mala salud del padre. Le entristeció. Esto lo confirmó por el conocimiento interior que ella tenía acerca de él, aunque el padre no lo mencionaba en su nota. El padre Sopoco también debe haber tenido algún conocimiento interior concerniente a Sor Faustina, porque él solicitó nuevamente que subraye en su libro de notas todo aquello que tenía la seguridad que no venía de ella, sino que escuchaba en su alma. Él le había solicitado esto en muchas ocasiones anteriores, pero ella no tenía ninguna prisa en hacerlo. «Pero cómo sabe él que yo no lo he hecho», se preguntó y se dispuso rápidamente a satisfacer lo solicitado por el padre Sopoco. La mente de la hermana se concentraba en la intercesión por los pecadores lo hacía no solamente a través de sus sufrimientos y oraciones, sino también en todo lo que hacía. El 16 de febrero, después de completar sus ejercicios espirituales, tomó inmediatamente su agujeta de tejer. La conciencia profunda y dulce de la presencia de Dios en el silencio de su corazón le inspiraron a decirle al Señor, oh Santísima Trinidad que mora en mi corazón, por favor, concédeme la gracia de la conversión de tantas almas como número de puntos yo haga hoy en día en esta ojeta. Luego, ella escuchó estas palabras en su alma. «Hija mía, tú pides mucho. Jesús, tú sabes que para ti es más fácil conceder mucho más bien que un poquito», ella contestó. «Así es, es menos difícil para mí conceder mucho a un alma más bien que poco» pero cada conversión de un alma pecadora demanda sacrificio de él. Dijo él. Bien, Jesús, contestó ella, yo te ofrezco este trabajo mío con todo mi corazón. Este ofrecimiento no me parece que sea muy pequeño para tan gran número de almas. Tú sabes, Jesús, que por 30 años tú estuviste salvando almas, sabiendo el sacrificio que ello representaba. Y ya que la santa obediencia me prohíbe realizar grandes penitencias y mortificaciones, por consiguiente yo te ruego, Señor, acepta estas pequeñeces estampadas en el sello de la obediencia como si fueran grandes cosas. Luego ella escuchó una voz en su alma, «Mi hija querida, yo accederé a tu petición». Ese mismo día la hermana escribió en su precioso pensamiento sobre el sufrimiento, «Oh, si el alma que sufre supiera cómo es amada por Dios», moriría de alegría y llena de felicidad. Algún día conoceremos el valor del sufrimiento, pero entonces ya no seremos capaces de sufrir. El momento presente es nuestro. Al día siguiente durante la Santa Misa, la hermana vio nuevamente a Jesús que sufre, y su pasión se imprimió interiormente en su cuerpo, pero no menos dolorosamente. Jesús la miró y dijo, «Las almas perecen a pesar de mi amarga pasión». Yo les estoy dando la última esperanza de salvación, esto es, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, ellas perecerán por toda la eternidad. Secretaria de mi misericordia, escribe, Cuéntales a las almas acerca de esta gran misericordia mía, porque el día terrible, el día de mi justicia, está cerca. Más tarde ese día la hermana escribió estas palabras en su alma, Hija mía, ha llegado el tiempo para que entres en acción. Yo estoy contigo. Grandes persecuciones y sufrimientos te esperan, pero consuélate con el pensamiento de que muchas almas serán salvadas y santificadas por esta labor. El mensaje entero de la Divina Misericordia. Ese mismo día cuando la hermana meditaba en el Santísimo Sacramento, Jesús le dijo, «Debes saber, hija mía, que ya estás saboreando ahora lo que otras almas solo obtendrán en la eternidad». De repente, su alma se sintió llena de luz del conocimiento de Dios. Ella no podría poner en palabras ni siquiera un poco de lo que su alma experimentaba cuando descansaba cerca del corazón de la incomprensible majestad. Solo un alma que hubo experimentado por lo menos una vez una gracia similar podría conocer lo que esto significaba. Cuando le dijeran a la hermana el 19 de febrero que debía permanecer en el sanatorio hasta abril, ella aceptó la decisión como voluntad de Dios a pesar de su deseo de regresar a la compañía de las hermanas. Ese día recibió la noticia de la muerte de una de las hermanas en Ploch, pero esta noticia no la sorprendió, el alma de esta hermana ya la había visitado. Durante este periodo de cuaresma, Sor Faustina oró más ardientemente por los pecadores, y por los sacerdotes, especialmente después de que Jesús dijo Mi hostia amada, ora por los sacerdotes, especialmente durante este tiempo de cosecha de almas Mi corazón está complacido contigo y es por ti que yo estoy bendiciendo la tierra El 22 de febrero de 1937 comenzó un retiro para los asistentes del hospital y cualquiera que quisiera podría tomar parte de él las conferencias diarias eran dictadas por el padre Bonaventur, que usualmente hablaba por una hora. Él tenía la gracia de hablar directamente a las almas. El 28 de febrero la hermana se sintió feliz de poder aprovechar este tiempo para hacer su retiro mensual de un día de duración. Durante la última conferencia el sacerdote estaba hablando acerca de la gran necesidad del mundo de la misericordia de Dios y que este parecía ser el momento especial cuando la humanidad se encuentra a tan gran necesidad de la misericordia de Dios y de la oración. Entonces ella oyó una voz en su alma, estas palabras son para ti, haz todo lo que sea posible por este trabajo de mi misericordia, yo deseo que mi misericordia sea adorada y yo estoy dando a la humanidad la última esperanza de salvación, es decir, recurran a mi misericordia, mi corazón se regocija en esta fiesta. Después de estas palabras, la hermana comprendió que nada la podía dispensar de la obligación que el Señor estaba dando de ella. Ese día ella escribió, «Hoy estaba soportando la pasión de Jesús por más tiempo, y vi que muchas almas necesitaban oración. Yo siento que estoy siendo transformada completamente en oración para rogar a la misericordia de Dios por cada una de las almas». Oh, mi Jesús, yo te recibo a ti en mi corazón como una hipoteca de mi misericordia por las almas. Ese mismo día, Sor Faustina, incluyó el siguiente incidente que se repetiría nuevamente algún tiempo después. Anoche, tuve tan intenso dolor que pensé que era el fin. Los doctores no podían diagnosticar cuál era la enfermedad. Yo sentí como si mis entrañas se hubiesen hecho pedazos, pero luego de algunas horas de tales sufrimientos, yo me siento bien. Todo esto es por los pecadores. Permite que tu misericordia descienda sobre ellos, oh Señor. De acuerdo al diario de la Hermana, era el deseo de nuestro Señor que el corazón del apóstol de mi misericordia, como Él la llamaba, sea inculcado como ese divino atributo de misericordia. Él conducía al corazón de la hermana más fuertemente a aquellos trabajos de misericordia que no solo traían alivio temporal, sino que también beneficiaban a las armas por toda la eternidad. Los siguientes datos de sus notas revelan la preocupación principal e intensa que tenía la hermana de salvar a los pecadores, ayudar a los moribundos y llevar alivio a las almas del purgatorio. Marzo 5 de 1937. Hoy experimenté la pasión del Señor Jesús en mi propio cuerpo por un largo rato. Los dolores son grandes, pero todo esto es por el bien de las almas inmortales. Marzo 8 de 1937. Hoy, cuando estaba orando por la intención del Padre András, de pronto comprendí cuán íntimamente esta alma comulgaba con Dios y cuando Él le complacía al Señor. Esto me dio la inmensa alegría, porque yo deseo intensamente que todas las almas estén unidas a Dios tan estrechamente como sea posible. Marzo 12 de 1937. Hoy sentí cuán grandemente una cierta alma agonizante desea oraciones. Oré hasta que sentí que ella había muerto. Oh, las almas agonizantes están en necesidad de oración. Oh Jesús, inspira a las almas a orar a menudo por los agonizantes. Marzo 15 de 1937. Hoy penetré en la amargura de la pasión del Señor. Yo sufrí en una forma puramente espiritual y comprendí cuán horrible es el pecado. Dios me permitió conocer en su totalidad lo odioso del pecado. Comprendí en la profundidad de mi alma lo horrible del pecado, aunque fuera el más pequeño y lo que atormenta al alma de Jesús. Preferiría sufrir mil infiernos que cometer el más pequeño de los pecados veniales. El Señor me dijo, quiero entregarme yo mismo a las almas y llenarlas con mi amor, pero son pocas las que quieren aceptar todas las gracias que mi amor tiene reservadas para ellas. Mi gracia no está perdida. Si el alma para quien mi amor fue destinado no lo acepta, otra alma la toma. Durante la misa del domingo de Ramos, marzo 21, el alma de Sor Faustina estaba sumergida en la amargura y sufrimientos de Jesús. Él le permitió conocer cuánto había sufrido en esta procesión triunfal. Ella sintió de una manera especial el Hosana que reverberaba en el corazón de Jesús como un eco de «Crucifícale». El doctor no le permitió a la hermana ir esa tarde al servicio de la pasión, así que ella oró en su cuarto. De repente ella escuchó el timbre de auxilio en el cuarto vecino. Ella acudió y prestó ayuda a una persona seriamente enferma. Cuando regresó a su cuarto, vio al Señor Jesús, quien le dijo, «Hija mía, me diste gran complacencia por esta ayuda, como si hubieses orado por un largo tiempo». Ella contestó, «Pero no fue a ti, Jesús, que yo rendí este servicio, sino a ese paciente». Y el Señor contestó, «Sí, hija mía, pero todo lo que hagas por tu prójimo, me lo haces a mí». Al día siguiente, durante la misa, la hermana vio a Jesús crucificado con grandes tormentos. Un gemido silencioso brotó de su corazón. Durante, después de un momento, Él le dijo, «Tengo sed. Tengo sed por la salvación de las almas. Ayúdame, hija mía, a salvar almas. Une tu sufrimiento a mi pasión y ofrécelo al Padre Celestial por los pecadores». Ese mismo día, tuvo la oportunidad de hacerlo. Esta noche, un joven está muriendo. Sufría terriblemente. Por su intención, yo comencé a decir la oración que el Señor me había enseñado. La dije toda, pero la agonía continuaba. Quise comenzar la letanía de los santos, pero de pronto escuché las palabras, di la oración. Comprendí entonces que aquella alma necesitaba la ayuda especial de las oraciones y una gran misericordia. Así que me encerré en mi cuarto y caí postrada ante Dios y pedí misericordia para aquella alma. Entonces sentí la gran majestad de Dios y su gran justicia. Temblé de temor por que no deje de pedir misericordia de Dios por aquella alma. Luego saqué la cruz de entre mi pecho, el crucifijo que yo había recibido cuando hice mis votos, y lo puse en el pecho del moribundo diciéndole al Señor, Jesús, Jesús. Mira por esta alma con el mismo amor con el cual tú miraste mi holocausto en el día de mis votos perpetuos y por el poder de la promesa que tú me hiciste respecto a los moribundos y a aquellos que invocaran tu misericordia sobre ellos. Concede a este hombre la gracia de una muerte feliz. El sufrimiento entonces cesó y murió pacíficamente. Oh, cuánto debemos orar por los moribundos. Beneficiémonos de la misericordia mientras todavía haya tiempo para la misericordia. Me doy cuenta más y más lo mucho que necesita cada alma de la misericordia de Dios a lo largo de la vida, y particularmente a la hora de la muerte. Esta oración mitiga la ira de Dios como él mismo me lo dijo. Reflexión pues bien, hermanitos, este subcapítulo fue bastante largo. Espero les haya gustado. Eh, me gustó que fuera largo porque pues, ya tenía ratito que no, que no nos escuchábamos. Y, y fue un subcapítulo bastante profundo. Eh, en esta ocasión les dejaré dos cosas. Una, seguir haciendo la coronilla de la Divina Misericordia. Realmente es muy importante hacerla. Ahorita más, en estos tiempos que estamos viviendo, afortunadamente tenemos la, la posibilidad de todavía estar en, en el tiempo de la misericordia y no de la justicia divina, ¿verdad? Porque ahí ya no va a haber vuelta atrás. Y otra es eh, una, una frase que menciona el Señor Jesús a Sor Faustina, en donde le comenta que todo lo que ella haga con el prójimo es como hacérselo a él. Y creo que esto aparte es muy importante ya que eh, desde el año pasado que estamos viviendo todo el mundo situaciones muy complejas y difíciles, tanto de salud, físicas, morales, espirituales, mentales, económicas, de todo, sociales, políticas, se ha visto eh, una crisis mundial muy grave, eh, pues estamos muy expuestos, ¿verdad? Muy expuestos a, a cerrar eh, las manos, a cerrar los ojos al sufrimiento del prójimo. Por temor, en este caso, ¿no? Muchas veces, si uno quisiera poder ayudar a un hermano o tuviera la intención de ayudar a un hermano, se detiene o se contiene por la, pues el temor de contagiarse, el temor de, pues, exponer a su familia, el temor de. porque implican muchas cosas. Un contagio en, en una familia, pues, implican, pues. Muchas veces si se contagia, no sé, el papá, ¿no? Pues el trabajo, dejar de repercibir economía, o en el caso de que la mamá trabaje, pues si se contagia a él, también se contagia la esposa, se contagian los hijos. O sea, es, es una cosa muy complicada, ¿no? Y, y muy exponencial. Eh, y por eso, pues a veces uno se abstiene de poder ayudar al prójimo. Sin embargo, tenemos que tener la fe y la confianza en que Dios está viendo nuestras obras, Dios está viendo lo que hacemos y cuida de nosotros. Y tal vez, tal vez, solo tal vez, no nos salvemos o no de, de contagiarnos. Sin embargo, Dios sabe por qué lo hicimos y Dios nos va a acompañar en ese camino eh, pues que haya predestinado Él para nosotros. Y también tener la confianza de que si Dios decide que que a pesar de la situación en el medio en el que te expones, no es eh, pues de alguna manera tu momento en, en estar enfermo o, o, o que pues, tengas que sufrir o padecer ciertas cosas, no lo harás. Hay que tener nuestra fe y nuestra... Sin, esto no implica que pues uno tenga desobediencia, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener las medidas y, y hay formas de ayudar, ¿no? O sea, uno puede ayudar a un hermano enfermo. Pues con la sana distancia, tapabocas, eh, desinfectantes, eh, pues sí, caretas, ir lo más cubiertos posibles. Y bueno, se puede, pues, hacer, eh, acercarle algo de comer al prójimo, algo de vestir al desnudo, algo de beber al sediento. Y no necesariamente necesitas exponerte, pues, en cierto grado, ¿verdad? Entonces, hay maneras de ayudar eh, con sana distancia y saludablemente. Y creo que Jesús lo ve, Jesús se da cuenta y pues eso es muy importante para todos. Entonces, pues hermanitos, les dejo este, los dejo en esta ocasión, esperando podernos escuchar prontamente en el siguiente audio, la siguiente semana. Y bueno, eh, disfrútenlo mucho, que Dios los bendiga a todos. Y recuerden rezar la colonia de la Divina Misericordia, sin antes también mencionarles que está, recuerden, el canal de YouTube, también de la Divina Misericordia, ahí pueden escuchar los episodios, ya estamos a punto de ponernos al corriente, entonces, este pues hermanitos, eh, que Dios los bendiga y que Jesús siempre esté con cada uno de ustedes.